0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: If you all gather close around the and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun.
0: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação. A vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo. E comigo está o nosso Biuan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Melo, direto de Viçosa, Minas
1: Gerais. Fala, galerinha querida. Mais um episódio sensacional para vocês. Muito feliz de estar aqui mais um dia.
0: E o Ian, que tá aqui também, né, Ian?
2: Howdy!
1: <risos> Aê, seu
0: lindo! <risos> e a maravilhosa Mira Perilli, também direto de Atibaia. Oi. E de minha parte é isso, galera. Fiquem aí com o Bião, com a Miriam e talvez com o Ian, que eu vou redigir minha tese.
3: E Bion, então hoje nós vamos seguir sem o Fernando, porque ele está realmente no apuro aqui, tentando terminar a tese.
1: <risos> Bom demais, tem que deixar ele enfurnar mesmo aí nessa tese e liberar esse espaço. É,
3: exatamente. Ô, Bião, e como é que você está em sua família? Vocês estão em isolamento social? Estão em casa?
1: Poxa, Mirinha, que loucura, hein? Que loucura. Tempos modernos, século XXI, cheio de surpresas, 2020 começou quente... A gente está aí tendo esse desafio né, de, de mudar a rotina, home office, isolamento social, e estamos fazendo isso. Né? As meninas, né, tanto a Amanda em Goiânia quanto a Isabela, que estudar fora já não foi porque todas as aulas foram interrompidas, Viçosa interrompeu as aulas, inclusive emitiu várias notificações para que os alunos voltem para suas residências com tranquilidade, fiquem perto da família e se isolem também. Né? Então eu estou aqui isolado ou no meu bunker, que é o meu escritório aqui na universidade, ou dentro de casa, e evitando ao máximo né, esse trânsito entre os locais, né? Mas sem desespero, sem pânico, a cidade ainda, pelo visto, está um pouco movimentada, as pessoas parecem que não não entenderam a gravidade da situação, mas a gente sabe, né, menina, que é uma questão de tempo. Em uma, duas semanas, infelizmente, a gente pode estar vivendo uma situação bem mais grave, e aí eu acho que as pessoas vão acordar, né? Vamos ver.
3: Sim, é muito provável, tomara que ele ainda esteja em tempo. A situação está muito séria, gente, e igual o Bion falou, sem entrar em pânico, mas procurando fontes reais de informações, não fiquem mandando e compartilhando esses áudios é, de pessoas que a gente nem sabe quem são, totalmente apocalípticos, vamos seguir uh, sites de informações sérias, eu recomendo muito que vocês acompanhem o Atila, a gente já falou dele várias vezes aqui, então no, no Instagram é arroba o Atila, e ele também tem tá publicando vários vídeos no YouTube, é o Atila e a Maria ele é virologista, então ele tá falando e tá mostrando todos os modelos, as predições sobre os casos e, por favor, fiquem em casa, gente, não custa nada. Só fiquem em casa. Não é nada muito complicado, porque a gente tem uma população aí que não tem condição. Então, quem tem, por favor, faça esse esforço aí, que nem é um esforço tão grande assim
1: e pare. É isso aí. E eu queria também só reforçar, a gente tem falado, você lembrou bem isso, a gente tem falado muito na Real News, né, cara? A galera Sim. continua espalhando fake news, sem dó, sabe, os grupos de família, de amigos, é impressionante, gente esclarecida que a gente percebe, que a gente tem, que a gente convive, passando informações, teoria da conspiração, galera, o vírus é uma, um processo natural de evolução, pulou de um mamífero, provavelmente o tal do pangolim, a gente não sabe, tem informação que está chegando sobre isso, veio para o ser humano, atingiu os primeiros casos na China e tomou conta do mundo, galera, aceita essa realidade, é a ciência que está falando, ninguém Inventou o vírus, espalhou, fez isso, aquilo. Pelo amor de Deus, se a gente não acreditar na ciência, a gente pode pular do bar, cara. Exatamente. Infelizmente, essa situação é grave. E nessas horas, gente, que nós temos esse, essa crise, é uma crise social, de saúde, e né, certamente política, econômica que vai vir pela frente, a gente precisa ser mu- ter muito bom senso, sabe? Espalhar a informação correta. A Miriam já deu várias dicas e sugestões aí de sites, vídeos. A gente tem muita coisa boa para espalhar para as pessoas se conscientizarem e terem confirmação é, correta das coisas, e não essa né, ficar espalhando fake news. É muito ruim isso.
3: Isso. E, gente, quando fala isolamento, é isolamento mesmo. Não é pra levar as crianças no parquinho, não é pra ir pra área de lazer do prédio, do condomínio, não é pra fazer Exatamente. esse tipo de coisa, visitar os amigos, não. É ficar quieto em casa, fechado.
1: Bora. Bora. Fazer a nossa parte.
3: Isso mesmo. Então, vamos voltar aqui pro nosso tema de conservação. Hoje, a gente vai trazer pra vocês um episódio Fantástico sobre uma conversa que o Fernando teve muito legal com a doutora Karen Stryer e eu queria Uhul! pedir para o Bião falar um pouquinho mais para gente sobre essa grande mulher heroína aí da conservação
1: Com certeza não para mim é um prazerzão né fazer essa apresentação <risos> sou totalmente suspeito agradeço aí a Mirinha né o fefo lindo por me dar essa oportunidade de fazer essa apresentação rápida até porque, né, com certeza vocês vão conhecer muito mais sobre essa belíssima mulher, super poderosa, né, daqui a pouco, na fala dela, mas, assim, a galera precisa, inclusive, ter essa noção, né, uma americana que veio para cá bem jovem, imagina, 1982, fazer o doutorado dela, Uau. com os muriquis do norte, né, que é um macaco ameaçado de extinção, uma espécie aí que vocês já ouviram falar muito, né, no episódio 1, inclusive eu comento um pouquinho sobre essa espécie sensacional, uhum. e de lá pra cá, né, Mirim, ela fica vindo ao Brasil pelo menos duas vezes por ano, ela já conseguiu com um projeto de longo prazo dela, né, que já são 38 anos que ela estuda os muriquis em Caratinga, Nossa. Minas Gerais, na famosa RPPN, Feliciano Miguel Abdala, né, uhum. então ela já conseguiu aí, poxa, mais de 70, acho que já tá chegando aos 80 alunos, de, né, que ela consegue orientar com os projetos. Formadora com projetos, de pessoas, né? Formadora de pessoas, e ela tem uma história linda, né, em que ela só privilegia estudantes brasileiros um ou outro estudante estrangeiro que ela traz eventualmente dos Estados Unidos né ela é americana norte-americana e ela também dá uma predileção por mulheres por entender né o papel e a importância das mulheres em todos os aspectos da nossa sociedade e aí né ela poxa não preciso nem falar o tanto que ela já contribuiu para a ciência, né? Ela escreveu um livro lindo que chama Faces in the Forest, né? Os, ma- os muriquis ameaçados do Brasil e um livro bem legal para e- ecologia comportamental, né? Se alguém quiser, que é o Primate Behavioral Ecology, que ela já está na quinta edição. São dois livros bem interessantes. Ela é do Departamento de Antropologia da University of Wisconsin, que fica em Madison, no estado de Wisconsin, lá nos Estados Unidos. E nesses anos todos, né, cara? Que desde que eu me formei e comecei a me interessar pelos muriquis eu sempre me aproximei dela. antes da gente ter uma oportunidade que foi meu pós-doc com ela em 2012, a gente tinha várias coisas que a gente fazia em parceria aqui, vários projetos legais que a gente começou a fazer desde 2003, mais ou menos, que eu comecei a conviver mais próximo dela, mas realmente foi muito legal quando eu fui fazer o pós-doc, sabe, Miriam? Porque aí eu conheci essa mulher de perto, o cotidiano, a rotina dela e vi o quanto ela é realmente fantástica, assim, sabe? Ela tem um conhecimento, ela tem esse amor pelo Brasil, pela nossa fauna, em particular pelos muriquis, né? ela é a maior especialista no planeta sobre esse bicho né, como diz o Fefo, né, do universo, <risos> já que até isso. hoje a gente sabe, <risos> né, nós estamos aí concentrados nessa questão, então assim, ela está agora né, como presidente da Sociedade Internacional de Primatologia, que é tipo o cargo máximo dessa instituição, né? ela já ganhou vários prêmios, né? ela inclusive morre de orgulho né, de que ela é cidadã caratinguense, né? ela ganhou oh. um título de cidadão honorária de caratinga, né, dada. A importância dela para a pesquisa no Brasil e, claro, né, para Caratinga, que é uma cidade de médio porte no interior de Minas, né? Muita gente no mundo conhece Caratinga por causa do projeto dela. E eu acho que eu tenho que dar um outro destaque que, que as pessoas não percebem, assim, a querem, desenvolve um projeto que já tem 38 anos, é o estudo de mais longo prazo com primatas na natureza no Brasil, nas Américas, né? E esse estudo dela, Mirinha, se compara ah. aos estudos, por exemplo, da, da Jane Goodall, com os chimpanzés na África, ou, por exemplo, o estudo né, de longo prazo que tem até hoje, mas que infelizmente a Diane Fossey, né, foi assassinada, mas que ela começou com os gorilas da montanhas, né? Sim. Ou seja, é esse estudo da Karen se compara com mais sete, oito estudos no mundo de longo prazo. São os únicos no planeta, né, que vão ter essa característica de ter quase quatro décadas no, Uau, nos outros é incrível, casos. Gente. Os estudos têm até mais tempo, né? Um pouco mais de quatro décadas, mas que você consegue fazer uma, né, contar a história mesmo de vida dos bichos, né? A Karen uhum. tem a história de vida completa. Ela sabe, desde o primeiro momento que ela pisou em Caratinga, que ela conseguiu reconhecer os bichos, é, ela Sabe exatamente toda a trajetória dos filhos, netos, bisnetos desses macacos. Então, galera, vamos lá, vamos em frente. Ela vai contar muito mais sobre isso. Ou, se eu deixar também, né, igual eu fiz com o Russell, eu vou ficar <risos> um dia falando dela. Muito amor e gratidão por ela ter aceito esse convite nosso, né, Mirinha? É,
3: e eu deixo você ficar falando, Bion, porque eu tô, assim, <risos> encantada também. Eu tô super animada para escutar é. a conversa dela com o Fernando. É um privilégio Nós enorme todos. pra gente ter tido a oportunidade de gravar com ela, né, Bion? Então, Sem vamos dúvida. pro episódio. Bora. É, não Não, não, antes a gente não pode ir pro episódio. Eu tô tô esquecendo do prova. Eu mesmo tô esquecendo. A gente tem que ir pro. Que bicho é esse? Comiram Perilli.
1: Uh, beleza. Bora.
3: Então, Bion, você adivinhou qual foi o bicho do último episódio?
1: O bicho. É. E eu nem lembro qual que (risos) é.
3: É, não, mas eu confesso: foi o Fernando que colocou. Na hora que eu ouvi, eu falei: gente, o que é isso? Porque esse não foi eu que escolhi.
1: Caraca, mas.
3: Ele pegou da Emons e ele teve até que ampliar um pouco Ah. o som, porque era um som super baixinho. Foi o som de um tatu galinha.
1: Nossa Senhora, nem lembrava desse, desse, desse sonho, muito menos vou, vou identificar o que, que é, né?
3: Quem que é <risos> um Tatu Galinha?
1: É, tatu, basicamente, a gente ouve, a gente vê o buraco do bicho e olha lá, né, Mirinha? Sim,
3: sim. Então foi um Dasi pros no próximo domingo a gente vai estar conversando um pouco mais sobre essa espécie e outros status no episódio especial do Que Bicho É Esse, né, Bião,
1: Sensacional.
3: E vamos rodar o bicho do próximo episódio. <SILENCIO> Lembrando de seguir a gente nas redes sociais, né, Bion? Facebook, Sim. Desabraçando Árvores Podcast. No Instagram, a gente está como arroba Desabrace. Pedir também para o pessoal fazer as avaliações para gente lá no iTunes. Não esquecer, isso é legal, isso é, pontua para a gente, faz com que mais pessoas recebam e, é, e divulgue melhor o podcast.
1: Perfeito.
3: Como o Fernando fala, Mac users, iPhone users, iPad users. <risos> Eu é... então, lembra lá. De... Apoiar o podcast dentro do Padrim ou do PicPay, então basta entrar lá no nosso site, que tem todas as informações. Entra em desabraço.com.br e lá Isso. você encontra os links para dar esse suporte pra gente. E
1: bora pro episódio? Eu só queria também comentar que a moçada eu vi né, no grupo nosso lá do, dos ouvintes do Desabraçando Árvores no Zap, né? Que depois vocês peguem aí o link para poder entrar, quem tiver afim, mas a galera fala, pô, mas eu não tenho Mac, eu não sou Mac user, etc, cara, o iTunes você pode baixar em qualquer computador, né, que tem Windows, dê o download lá, galera, faz a inscrição, faça lá, dê as cinco estrelinhas e faça os comentários pra gente sempre subindo aí na podosfera, não deixa de fazer isso e ajude a gente aí nessas campanhas, né, galera, Padrinho, PicPay, vamos lá, moçada, paga uma cerveja pro desabraçador, estamos aguardando essa contribuição que é sempre importante para a gente continuar firme e forte aí.
3: É isso mesmo, e então...
1: Bora para o episódio. Bora para o episódio.
0: Então, pessoal, eu estou aqui com a doutora Karen Strayer, sem dúvida nenhuma, uma lenda na conservação no Brasil e, obviamente, no mundo Karen, posso te chamar de Karen? Pode, é por Karen, muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra e é um prazer enorme ter você aqui. Já tinha um tempo que tinha seu livro na minha estante. Adoro a história. A gente estava comentando um pouquinho antes de começar a gravar geralmente as pessoas que vêm no podcast acabam quando estão crescendo ou na infância ter algum contato com a natureza e tal você falou que não foi o seu caso como que foi isso
4: a minha casa foi meus pais não não foi muito ligado meus pais tinham nascido na cidade de Nova York eu fui nascido no New Jersey perto de Nova York no outro estado e minha juventude foi normal aquele coisa a gente fomos praia, fomos à piscina, fomos, mas, mas eu não lembro há muita ligação com a natureza, inclusive, quando eu era muito pequena, eu abri, um, eu levantei uma pedra no quintal da casa de meus pais e e eu fui atacada por uma casa dos abelos, dos, dos vespos. Então, eu fico muito alérgico, até com medo da natureza quando eu era pequeno. <risos> mas é mais quando eu era na, na idade, não sei como se chama no Brasil, no tipo de... Uhum. Quando eu era há 13 anos nesse faixa eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu comecei ficando muito preocupado com o meio ambiente. Uhum. o primeiro dia do Uh, chamado Earth Day, Dia da Terra, nos Estados Unidos, foi 1972, eu acho, 71. Aí eu lembro que é uma coisa marcante para mim, porque foi... Foi a primeira vez que eu comecei pensando do, do meio ambiente. Sempre gostei muito dos animais e eu comecei gastando cada dia mais ficando em natureza. Lá de fora da casa, eu comecei, eu procurei um clube que foi nos fins de semana para acampar. Uhum. Foi Porto também para ficar com meus amigos, meus namorados, <risos> que meus pais não iriam me deixar fazer outra coisa, mas como eu fiz parte do clube, foi uma maneira de sair, mas eu gastei muito de, de fazer aqueles caminhados nos, nos parques nacionais no país. Então, isso foi uma coisa que eu comecei, me interessa mas eu também sempre tinha um interesse na ciência. Eu não uhum. sei, eu gastei os animais, eu gastei de entender como as coisas funcionam, eu gastei muito de ler e eu gastei de ser fora da casa, no meio ambiente. então foi mais na universidade quando eu comecei vendo que podia tentar juntar esses esses interesses
2: uhum.
4: e quando descobri que podia ter uma vida Fazendo pesquisa fora da casa, na natureza, com os animais. <risos> Para mim foi um aquele momento, porque eu tinha bom, algumas experiências que na universidade que eu fui, eu comecei querendo fazer pesquisa com animais, mas era uma universidade pequena, não tinha muitas oportunidades, então eu trabalhei no laboratório de uma psiqui- psicóloga experimental que estava fazendo estudos como a memória nos ratos. Aí eu gastei muito ao lado da ciência, mas não muito a parte que a gente tinha que manipular os animais, os ratos aí depois eu comecei, eu fez um primeiro, sempre fiz aulas de biologia, eu fiz uma aula de antropologia e comecei vindo que nós podíamos ver, juntar a ideia dos animais no seu meio ambiente, estudar eles lá de fora seria uma coisa super interessante. Uhum. Isso já na universidade. Aham, uhum, mas quando eu era jovem, meus encontros com a natureza foi mais com meus amigos uhum. mesmo, com meus amigos e meus interesses mesmo. Meus pais nunca tinham muito, ah, não tinham Muito acesso à natureza quando eu era jovem.
2: Certo.
0: Então, que na universidade você tem. Eu sabia isso. Certinho, mas nos primeiros anos você ainda não definiu exatamente qual que é o caminho que você vai, né? Você tem as disciplinas obrigatórias e depois que você vai direcionando para a sua carreira, né? Exato. Então, mas em que momento que você se envolveu, propriamente dito, assim, com uma pesquisa, você teve essa experiência com os ratinhos, você falou assim, ah, eu quero ir para campo (risos) e acabou...
4: É, foi, mas, mas tem que, bom, mas eu, o Brasil não foi o primeiro campo que eu fui, foi segunda. Antes de Brasil, quando ainda, porque o Brasil, fui na pós-graduação. Antes do Brasil, na universidade, eu, eu resolvi que eu queria experimentar com pesquisa no campo com animais, no, no meu ambiente mesmo, na natureza deles. Era na época, antes do Wi-Fi, do internet, <risos> eu sei, é difícil ler, até para mim lembrar se essa época, uma época sem luz, não, não tanto, mas para procurar a oportunidade tinha que ir à biblioteca. E eu fui olhando os artigos e fui escrevendo para os latores dos livros numa máquina de editar, que se você errar tem que usar aquele tinte branco. Sim, sim. Nossa, foi 43 cartas que eu bateu um depois do outro. Eu maioria, porque eu, eu não tinha uma visão de primates. Eu uhum. era interessada na natureza e animais. E nos Estados Unidos tinha muitos projetos que eu descobri com ursos. Ah. Aí eu escrevi o maior número dos projetos foram para tentar acompanhar uma pesquisa com ursos. Pedindo, oferecendo que eu iria do voluntário, mas eu queria uma experiência. E a chance eu entrei em contato, ou escrevi, sim, saber uma coisa que eu, provavelmente hoje nem faria, mas eu entrei em contato com o diretor de um programa na Ciência, Nacional, no, no Fundação Nacional da Ciência, que financia os projetos. E, pela coincidência, essa pessoa tinha formado da mesma universidade minha. Uhum. Então, quando ele recebeu uma carta pedindo ajuda, projetos que eu podia tentar participar do mesmo universidade dele como se fosse no seu caso, ah, eu sou do Carangola e você vai ter uma um pouco mais uhum. afinidade para tentar ajudar. Aí ele entrou em contato comigo e me falou, bom, acabamos financiar esses três projetos e falou dos três projetos e uma deles foi para estudar babuins na África, no Nossa, Quênia. no Quênia Então eu não, não tinha, né porque eu acho que não tinha saído do país, uhum. como eu falei, meus pais foram muito protegidos, a gente tinha uma tinha muitas aventuras quando eu era pequeno, Aí eu, eu entrei em contato com as pessoas a uh, fazendo essas pesquisas e eles me chamam para entrevistar porque, pela coincidência, é da outra universidade. Mas a minha carta chegou no dia quando o professor estava falando com o orientador dele, que iria ao campo daqui em breve, algumas semanas, seis ou sete semanas depois, e eles reparavam que estava muito em cima da hora, precisavam um auxiliar e chegou minha carta e eles vão não vamos fazer o edital vamos ver se ela dá uhum. aí eu fui lá fez a entrevista eles gostaram de mim eu gostei. De, do projeto aí eles me convidou. Eu tinha seis semanas, foi no final de novembro, eu tinha até o início do de janeiro, em dezembro, final de dezembro, para preparar tudo, convencer meus pais me deixar ir. Ao <risos> campo na África, na Quênia, para seis meses. Consegui o passaporte que eu não tinha, muitos imunizações. imunas as imunizações E vacinas para vários doentes que na época foram prevalentes. E ainda meu pai falou: bom, se pode ir, se você consegue todos os notas boas com suas disciplinas. (risos) Aí eu estava trabalhando direito, acabando na África. E fui no. Estudando nos babuins como auxiliado, um dos projetos mais famosos no mundo. Aprendi muito e foi nesse momento, um dia, eu lembro muito bem, estava com os babuins na savana, no parque da Baccelli, totalmente... Não sei, o clima estava perfeito. e Eu lembro que foi um momento marcante que todas as coisas que eu gasto de fazer na minha vida começam ficando na linha. <risos> Isso que eu quero fazer. Uhum. Mas não necessariamente com belguinos ou primatas. Só que a ideia de estudar primatas, nat- ou animais, quer dizer, nos animais de natureza, de uma maneira... Uh, científico. Aí se foi para mim o okay, que eu resolvi fazer. Eu voltei aos Estados Unidos, terminei a universidade e fui para fazer o pós-graduação e foi durante no início da pós-graduação também, direcionado pelas perguntas científicas, encontrei os molequês. Pós-graduação em Harvard? é Harvard, sim.
0: <risos> o quão difícil é entrar em
2: Harvard?
4: Ai, não sei, <risos> para mim, confesso que o Harvard foi meu plano B, é? porque o meu plano A foi para esperar um ano e participar de um projeto com na Canadá. Só que eu, só. eu já fui convidada, já estava tudo planejado, e eu fiz a inscrição, tentei, entre, tinha alguns pedidos esperados da pós-graduação, uhum. e que na última hora, o projeto no Canadá foi cancelado, aí eu fui no Harvard para o plano B. Uau! <risos> é, mas eu tinha muita sorte, porque... Uhum. Porque eu não sei se eu teria chegado nos moraquês, se não tinha ido lá. Sim,
0: sim. Mas aí você, quando chegou lá em Harvard, você já não, não, não tinha isso em mente. Você queria se envolver num projeto, se tivesse opo- um projeto que você pudesse se envolver. É,
4: foi mais ou menos isso que eu não, já sabia, já entrei no programa de pós-graduação no departamento de antropologia, uhum. e lá tem uma especialização de antropologia biológica, que mexe esses assuntos de biologia, que eu sempre gostei, com antropologia. E o estudo das primatas, eu vou falar um pouco sobre isso amanhã na minha palestra, o estudo dos primatas é muito influenciado, se você veja, o... porque a gente sabe, nós somos humanos somos humanos, mas também nós somos primatas, Sim. e também nós, todos os primatas são animais. Então, então, se você veja, imagina a linha que tem mais um lado, é os humanos, na outra linha, na outra point. Bom, uhum. E onde você colocaria os primatos? Mais próximo dos animais ou mais próximo dos humanos? <risos> então, é assim, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que estudam primatos no natureza vai mais na área da antropologia por causa da cultura acadêmica, quando nossos cargos de primatos são modelos para entender melhor humanos. Sim. E, mas eu sei que no Brasil e na maioria dos países onde os primatas são nativos, os primatas são tratados mais da perspectiva dos animais Sim. e as perguntas feitas são diferentes. Por isso que todo mundo sabe quem é um chimpanzé, porque é uma espécie mais próxima humana. Uhum. Mas na época, os moraquês foram pouco conhecido, em parte porque eles são distantes do interesse humano e também são muito raro mas eu tinha muita sorte porque meu enteador tinha acabado de ajudar no no parte de falar não sei como dizer narração foi a pessoa que falou numa filme tá então, tem um filme a narração narração uhum. eu estava procurando um sujeito uma espécie um projeto que eu podia desenvolver ligado com perguntas sobre como a ecologia influencia o comportamento social dos primates. E já na época já existiam alguns modelos que tinham dividido, isso vou simplificar um pouco, mas tinham dividido as opções para comport- essa relação da ecologia, Sim. para influenciar comportamento social entre os primates que têm um tipo de comportamento mais parecido dos os babuins e os que têm os comportamentos mais parecidos com o chimpanzé. Aí eu queria saber como ficam uma espécie como outras espécies até mais distante do que babuins primatas do Novo Mundo, são mais distante ainda, mas tem alguns paralelos no comportamento o quer dizer na ecologia, nas adaptações morfológicas que sugeriam que talvez esses relações seriam diferentes. Aí eu achei o morcego seria super interessante por motivo científico, além do fato que foi criticamente ameaçado e tudo que eu iria descobrir podia talvez ser aplicável para melhorar a conservação hum. dos muriquis. A
0: narração que o seu orientador fez, de estava relacionado com o muriqui? Foi porque foi, um foi
4: o, o Russell Middermeyer, oh. ele que na época ele era um vice-presidente do WWF, do World Wildlife Fund, e ele estava começando a viajar no Brasil, Sim. ele produziu, um filme chamado O Choro do Murki. Uhum. E ele pediu meu orientador, que era o orientador 10 anos antes, eu não conheceu ele, mas a mesma pessoa orientando ele, e depois 10 anos e eu, pedi ele fazer essa narração. Aí, meu orientador me falou: que você quer ver esse filme antes de ele sair, porque eu estou mexendo com ele? Aí eu vi eu, me, eu fiz uma pesquisa para entender melhor que é o amor aqui. Não tinha quase nada, tinha poucos trabalhos mais sobre a parte do esqueleto. Dos dentes, um partizeno...
0: Morfologia.
4: Exatamente. Aí eu pensei que eles talvez seriam um bom modelo, porque eles têm dentes como se fosse um animal que come muito folhas, mas ele tem uma forma de locomoção, de braqueação, que é mais legal que acontece nas outras espécies que são mais frugívoras. Essa divisão entre folhas e frutos, a distribuição, dispersão, distribuição de de fruto e folha no meio ambiente, na mata, é uma das divisões no comportamento social das uhum. Aí eu resolvi, bom, vou estudar, vou ver. Tem
0: que andar bem mais para achar fruta do que for, exatamente, né? Exatamente, <risos> tem que ter um
4: modo de locomoção eficiente. até Então, para mim, aí eu entrei em contato com o Mintermeier, eu pedi se eu podia fazer uma visita. Ele falou, oh, estou indo para trazer outras pessoas. ver Foi justamente na época quando eles estavam iniciando o projeto do Micro Leão Dourado, de trazer os bichos uhum. do, do, dos Estados Unidos para devolver ao Brasil. Com a Cecília? Não, isso foi bem antes, foi Debra bem Climate. Debra Debra, Climate. Não, foi a so, uhum. somos nos pioneiros. Aí eu viajei com eles. E, inclusive, a nossa primeira parada do rio para a Queritinga foi no, no Poço dos Antes. Antes, oh. ele tinha projeto lá. E depois fomos a Queritinga. O Miedermeyer me apresentou o um fazendeiro que tinha preservado a mata na fazenda dele. Aí fomos como os colaboradores do, do, do UFMG, o Sailor Valley, Acho que foi só ele na né? época e alguns alunos dele. Aí, Se eu lembro a primeira vez que eu vi uma hora que eu apaixonei. Que eu resolvi, bom, eu volto, vou voltar. Aí eu fiquei alguns meses só para a Tava e mais, mais fazendo um, um tipo de estudo piloto, mas não foi muito sistemático.
0: Então, mas assim, do, da perspectiva mais pragmática, assim, você veio em uma viagem com seu orientador.
4: Não, não foi meu orientador. Não?
0: Um, ah, o Russell não era seu orientador. Não.
4: Não, não, Ele foi um contato, meu orientador ah. me falou dele, aí eu fui atrás. Certo. Eu também muito iniciativa na época e ele não estava... Ele, o Mittermeier, achou que seria interessante, inclusive todo mundo no Brasil também achou que seria interessante colocar pesquisadores nos lugares aonde tem uma população importante da espécie ameaçada, porque a, até a presença do pesquisador podia ajudar na conservação além de todas as informações que podia ser gerado da pesquisa mas só tendo uma pessoa interessada acompanhando os bichos para saber Exato. se alguém está fazendo alguma coisa errada, então eu fui também foi aquele coisa, decidi eu não falei português, eu tinha que aprender e eu tinha que voltar aos Estados Unidos para escrever os projetos para financiar a minha pesquisa do doutorado, aí eu consegui financiamento eu voltei ao Brasil para ficar 14 meses direito na mata.
0: Na primeira viagem você ficou um tempo depois que o Célio e o, e o Mittermeier foram embora?
4: Não, eles ficavam, acho que o seu Miedermeyer ficou umas, uma ou duas semanas depois foi embora. Eu fiquei lá com outro aluno dos Estados Unidos e alguns ah, alguns alunos brasileiros. Uhum. Estava fazendo coisas com os moriquis ou os outros primatas da reserva.
0: Então, e aí, como que foi esse primeiro contato, assim? Porque é bem diferente da África, né? Nossa,
4: isso foi completamente... <risos> eu vou falar um pouco sobre isso amanhã Porque... também.
0: E Caratinga é bem isolado, né? E naquela época devia ser muito isolado. Lazo. Foi
4: muito isolado. É, hoje é difícil imaginar como é, porque na época não tinha nem telefone, então a gente ficou isolado mesmo, não tinha eletricidade, a gente tinha que se, se despedir sua família, seus amigos e com sempre a esperança que eu iria receber notícias deles no primeira viagem, acho que foi dois meses, dois ou três meses. E depois eu voltei para quatorze meses. Mas eu o que foi o Miedermeyer e o Celio Valle, nós levamos a Queritinga, a fazendeira, o proprietário, o senhor Feliciano, Miguel Abdala, deixou a gente ficar na, na casa dele, da fazenda. Aí jantamos junto com ele e durante o dia fomos à mata para tentar ver os morequistas de dia. Aí depois, quando eu voltei para morar, ele já tinha doado uma casa na boca da mata, no no vale principal, que fica na boca da mata da estrada do Terra, que passa no Vale. Eu e o Sergio Luciano Mendes, que eles outros primatólogos que hoje um dia são colegas, começamos amigos morando junto lá em junho de 1983.
0: Então, você voltou, escreveu essas propostas e, como estudante de pós-graduação, conseguiu esse recurso. Então, assim, até que ponto você fez isso é, de iniciativa própria e até que ponto você dependeu do seu o orientador? Você sentou e escreveu não, na máquina de escrever?
4: Não, foi parte do nosso é a parte do nosso treinamento uhum. mesmo
0: que escrever propósito você
4: aprende como desenvolver uma pesquisa como como fazer as hipóteses, como desenvolver a metodologia e os orientadores ajudam dar feedback a visão, isso é muito bom, isso pode, isso não faz sentido, se você já pensou em fazer outra coisa. É um processo. Sim. Então, tem um processo de, de desenvolver um projeto competitivo para ser financiado e, e, e encontrar os financiamentos.
0: Uhum. Eu digo isso porque a gente tem recebido alguns feedbacks de alguns estudantes, às vezes perguntando, poxa, tem um projeto é, que tem essa oportunidade de bolsa. Eu falo, olha, você entrar num projeto 100% pronto, Ponto, uhum. é, não te ajuda a crescer como pesquisador, porque você não tem que pensar, você entra para executar, né? Uhum.
4: Mas eu acho que esse também é uma questão do nível que você está. Sim. Porque quando eu fui para estudar os babuinhos, eu fui como auxiliar. Uhum. Então, não tinha, eu, eu não tinha que escrever nada. Eu só tinha que coletar as coisas que eles me pediam. Uhum. E eles ah, nem recebiam uma bolsa. Eu acho que se, se estou lembrando correto, eles... Eu, eu tenho certeza que não recebi bolsa. Eles apenas ah, pagaram minha passagem e minhas estadias, mas eu não saí com dinheiro mais do que eu tinha quando eu entrei, mas também não custou muito, só os equipamentos. e oh, Mas eu fui ao longo do tempo, só seis meses, fazendo as coletas que eles me pediram e... e Uh, aprendendo e eu, eu, eu lendo muito. Então, na hora de escrever meu projeto particular, já estava preparado, já estava um pouco, já estava preparado no sentido de que eu sabia mais ou menos algumas metodologias que eu podia aplicar na observação dos primatas silvestres e eu, já, eu, eu fui aprendendo por causa do lendo como desenvolver as metodologias para responder às perguntas qual tipo de dados eu precisaria coletar para responder às perguntas que me interessam
0: E aí você arrumou é. as malas e veio para o Brasil?
4: <risos> Arrumei as malas, foi cinco malas cheguei no Brasil e nenhuma das malas chega comigo. <risos> <risos> eu estava no Rio de Janeiro sem nada, só aquele bolso que eu levei no avião. Mas aí eu tinha cinco malas com equipamento, com roupas, tudo para um ano, uma, uma, uma que um ano, não chegou nenhuma coisa, mas chegou o dia seguinte. Então, uhum. esperei um dia eu o motorista desse, da UFMG que trabalhou com o Vale e com o foi Maia já foi combinado que ele iria me buscar. Quando uhum. eu voltei eu volto para ficar fazer a coleta de meus dados de doutorado Eu fui sozinho e ele me estava me esperando no aeroporto no Rio, só que minhas malas não chegaram. A gente <risos> tinha que ficar mais um dia no Rio esperando as malas chegar o dia seguinte para ele, ele me levou até Queratinga, me instalou na casa. Eu tinha algumas outras pessoas morando lá e pronto. Parabéns, boa sorte. É, mais ou menos. Ele, ele me ajudou <risos> e o Célio Valley também vinha do Belo Horizonte para ver que estava tudo bem. Então, eu sei eu, o Senhor Feliciano quase todo dia. Ele passou pela casa, só que eu não uhum. encontrei com ele muito porque sempre estava na mata. E esse fato que eu escapei para a mata até ajudou minha relação com o senhor Feliciano ano porque ele valoriza muito pessoas trabalhoso aí ele sabia que estava lá para trabalhar então começou a brincar a menina da mata ela está sempre na mata ela é muito <risos> trabalhoso e comecei vendo que ele estava respeitando esse esse comportamento é aí.
0: bem comum bem comum no Brasil e o oh, cara assim nas suas primeiras noites, vamos dizer, em Caratinga, sem eletricidade, distante de tudo, sem falar português direito, o que, que.
4: Ah, me senti muito sozinho. Uhum. É né? impossível, até pior, porque não estava sozinho. Tinha uma casa cheia dos brasileiros falando um como o outro, <risos> brincando, brincando, falando. Eu não estava conseguindo acompanhar as conversas. Então a presença das outras pessoas eliminou qualquer preocupação com medo, de ficar com medo que, que vou ficar sozinho nesse perdido. Mas social, psicologicamente, socialmente, e sabendo que eu iria ficar longe da, da meus amigos, meu namorado, meu, meus pais, para tanto tempo, sem muitas comunicações ou um, um cartas, demorou três semanas para trocar. Você envia uma carta e a pessoa recebe três semanas depois. Ou o contrário. Então, não foi contato que a gente tem. Provavelmente você não. Viu? Imagina, você nem pode reparar como é. Foi muito diferente a a necessidade de ser independente, para saber mesmo como se equilibrar, porque ficou fora do seu sistema de suporte. Mas eu vim super dedicado, e quando comecei habituando os marquês, foi uma ajuda, me ajudou, porque os muriquis me levou para novos, novos vistos, no sentido de que eu tinha companhia o dia, o dia inteiro. Na mata, acompanhando os muriquis, e como eu não fui distraído não estava preocupado com, com a ligação que eu iria fazer com alguém em casa, eu estava só, eu podia concentrar, eu observar, eu acho que aquele ano, primeiro ano de, de pesquisa de minha natureza foi mágico foi completamente mágico. Não não quero dizer que foi sempre muito agradável, mas foi mágico.
0: E você coletava é, plantas também para
4: identificar, né? A gente eu, eu falo a gente porque eu tinha uma auxiliar do UFMG que vinha uma vez uma vez por semana para ele que ficou com os Marquis Há uma semana, cada mês que eu fiquei coletando os dados de finologia coleta das plantas. Uhum. E o resto do tempo eu fiquei atrás dos moriquis.
0: Então, cara, vamos descrever um dia... Num estudo de comportamento, porque você conta o dia, né, de 15 em 15 uh-huh. minutos, de 10 em 10 minutos, como é desesperador para
4: algumas pessoas, né? Não, mas eu acordava cedo, porque a ideia foi para chegar na mata, embaixo dos morniquis, antes, come- antes eles começam a acordar, porque se eu sub- sabia onde eles tinham dormido, porque o dia anterior eu estava com eles até o fim da tarde. Há ah, um motivo, é um grande incentivo chegar antes de eles começar a andar, para não precisar procurar.
2: <risos> Aí eu,
4: eu levantei, tomei um café rápido, sozinho, coloquei as roupas e fui ao campo. Uhum. Aí se podia, dependendo da estação, podia até 6 horas, sete horas, mas foi muito cedo. Aí eu chegando lá comecei vendo quem é quem porque é uma coisa que eu fiz sempre todo dia foi um tipo de chamada para verificar que todos os indivíduos eu tinha no parte da no início no os animais foi para, em parte para eles, eles não fugirem quando eu cheguei perto Sim. e também para tentar reconhecer eles individualmente
2: uhum.
4: aí eu fiquei com eles o dia inteiro. Eu fui onde eles foram e tentei seguir eles, mantendo uma distância, sempre atrapalhando e anotando tudo no de 15 a 15 minutos. De 15 a 15 minutos. monstro local, a gente tinha, eu e como o Zé tinha mapeado todas as trilhas. Eu tinha, às vezes, saído das trilhas para acompanhar eles, mas eu usei, isso foi antes do GPS. Hoje, minha equipe em Caratinga usa o GPS. A gente tem Como orientar com mais precisão, mas na época...
0: Então, mas fala um pouquinho disso, porque vocês usaram clinômetro, (risos) bússola, (risos) para mapear
4: tudo. Exatamente, então acaba sendo bem precisa, precisa. a gente podia medir, não muda muito. O que muda é o fato que para pegar o mapa hoje, se quiser mapear um trailer, você só tem que passar o trilha, pegar os pontos do GPS e voltar no seu computador e pedir ela fazer a trilha.
0: Mas em compensação, se você perder e tiver uma, mu- uma bússola e um mapa, a pessoa não consegue sair, né? Porque não sabe ler o mapa é. e nem usar uma bússola. É, é verdade, mas
4: a gente usa o GPS para orientar se sabe onde você está e nós, nós temos colocado a mapa das trilhas no GPS, uhum. então as pessoas sabem como sair. Eu não iria deixar minhas, a minha equipe sem, sem sair. Então, isso foi mais ou menos isso. E na época, quando estava fazendo minha doutorada, pesquisa de doutorado, eu não levei água, não levei comida. Eu fiquei o dia inteiro na mata sem comer, sem beber, que faz mal. E eu, hoje em dia, não faço isso, ninguém faz isso. Tem que pelo menos levar água e alguma coisa para comer. Mas eu estava na outra zona na época. Eu acho que eu estava super empolgado e eu. Tava bem. Óbvio, <risos> <risos> é claro, eu é.
0: E tem um momento que você, inclusive, escreve no livro, né? Pessoal, eu tô falando aqui, né? A gente vai colocar link aí. maravilhoso livro chamado Faces na Floresta. né? E tem um momento que você descreve em que você estava lá coletando informações e tinha um macho do grupo Jaó, né? que eram, na época, dois grupos de muriquis, Matão e Jaó. E esse macho, quando te viu, ele estranhou e começou a, a vocalizar. E quando vieram as fêmeas... Ao invés de, de se juntar a ele, elas correram atrás dele.
4: Isso foi marcante, porque é exatamente o que você falou acontecer. Como eu eu estava acompanhando na época apenas uhum. um grupo, para conhecer esse grupo, todos os indivíduos, tinha 23, e um, crescendo, aumentou ao longo do ano, mas começou com 23 indivíduos. Eu estava acompanhando eles todo dia. Eles me acabam me reconhecendo. Uhum. E eu sei que eles me reconheceram porque ah, quando eu andei com visitantes, eles tinham um comportamento diferente, diferente <risos> com, na direção na outra pessoa do que comigo. Mas nesse evento foi embaixo do outro grupo que estava chegando perto. Eu acho que eu estava sentado no chão, o meu grupo estava dormindo nas árvores em cima de mim, um pouco na frente. E eu ouvi ele chegando, mas eu acho que ele não me viu. Até ele chegou em cima de mim. <risos> ele assustou um pouco. Começou me ameaçando. E minhas fêmeas, as fêmeas que estavam mais perto, ouviu, ele estava um morto aqui do outro grupo, fazendo alarme, fazendo alarme na minha direção. Ele chegou perto e olhou para ele, olhou para mim, olhou para ele. E acabou ameaçando ele. <risos> Até ele foi embora e elas voltaram. Então, eles começam abraçando em cima de mim, como se fosse me convidando a abraçar, que eu não podia, não tenho contato físico, mas eu reparei que eu já tinha feito sucesso. Uhum. <risos> e me senti até mais motivada, mais segura, porque eles estavam me tratando agora como se fosse um membro do grupo. Então, isso Fantástico. também foi muito bonito, muito sucesso.
0: E uma coisa interessante que também você mencionou, Karen, é que a população
4: começou a crescer, né? Então, essa coisa do, do primeiro ano Chris acrescentou duas filmes que emigrou e uma, uma um filhote nascido no, no finalzinho. Aí eu tinha que voltar depois de 14 meses para escrever, analisar os dados, escrever meu doutorado. Mas na época tinha dois funcionários da fazenda que ajudou a gente na casa, manutenção e no cozinho, como fazendo comida para a gente. Aí eles escreveu para mim dizendo que eles viu os moriquis com mais mais filhotes. Aí eu fiquei <risos> louco para saber quem é. Aí eu também escrevi um projeto, pedi dinheiro para fazer outro viagem eu voltei para ver quem, t- quem nasceu. <risos> eu achei o grupo imediatamente vi os animais. Eu já sabia quem é quem tinha nascido. Esse foi uns 14 meses depois eu tinha saído. E nessa época eu estava lá sozinho, não tinha ninguém na- nesse caso, estava lá à noite. Era só para alguns dias. Quando uh, chegou, uma pessoa, no, à noite, vem chega um carro e é um, um rapaz do USP, aluno, fazendo mestrado. E ele tinha feito contato com o Célio Valle, na uhum. UFMG, perguntando sobre as oportunidades. E o Célio falou: vai lá, quer está lá. <risos> Converse com ela. Aí ela apareceu e conversamos e marcamos que nós dois iríamos encontrar de novo na, em Queretinha para ele começar a pesquisa da minha estrada dele e eu iria ensinar ele como reconhecer os animais. Uhum. Então, todos os dados que ele ficou coletando, seria dos mesmos indivíduos, com os mesmos nomes que eu tinha. E esse foi o início do estudo do longo prazo. E ao longo do prazo, acompanhamos o grupo, que é o grupo principal que eu comecei, é chamado Grupo de Matal, por causa da estrada, do vale, que passou onde eles usam. E eles, esse grupo cresceu de 22 em 82, tinha nascimento no início de quando fui, em junho, tinha 23 em uhum. 83 e cresceu no grupo máximo, foi 100, 130 e pouco animais nesse grupo. Num grupo? No. Quase uh, aumentou sete vezes ao longo do, do prazo. E tinha, uh, foi mais ou menos em 2000 que resolvi começar coletando dados do outro, do outro grupo de uma população. Fizemos uhum. um censo em 1999. Eu chamei várias pessoas, os estagiários, os bolsistas, os participantes no projeto para voltar Tinha um congresso de primatologia brasileira no Santo Teresa então foi perto uhum. e uh, combinamos de sair de lá e passamos uma semana fazer um levantamento dos muriquis e de outros primatas na mata. E descobrimos que a metade do grupo da população dos muriquis estava no grupo de Jaó. Então, não é apenas uma, um grupo que enviou fêmeas e que nossas fêmeas migravam. Foi um grupo realmente que a gente tinha que estudar. Então, a partir disso, aumentei a equipe e começamos estudando a população interna E a população foi de mais ou menos 50 indivíduos no início do projeto, uhum. até o máximo de 354 indivíduos. Uau. Então, isso foi ao longo dos 30 anos. Só que depois tinha uns dois anos muito seco 2014 e 2015, e depois vem febre amarelo, 2016 uhum. 17, e 2017, e os muriquis realmente demorou eles sofreram devendo esses, esses fatores uhum. então diminuiu a população agora nós temos mais ou menos 250 uhum. mas ainda cinco vezes maior do que quando comecei.
0: E isso é uma grande porcentagem da população total da espécie né? É tá, <risos>
4: quando, quando a população estava na faixa de 350 era mais do que uma terceira da população dos muriquis
2: uhum.
4: que foi também uma coisa marcante, porque é uma população que você sabe, uma população que morando num fragmento, com todas as vulnerabilidades, é muito frágil. É, qualquer coisa pode acontecer, incêndio, sim, caçadores, doentes. E nós vimos um pouco desse efeito, mas graças à conservação, ele, a população já tinha crescido suficiente, suficientemente para sustentar essa população até uhum. a quando começou caindo por causa desses problemas, tinha de alta mortalidade para um prazo, eles ainda continuam com uma população grande. Uhum. O oh cara,
0: e nessa época, voltando lá para o seu trabalho, bem no início, você começou então a recrutar estudantes, e ao longo do tempo isso acabou se tornando, na verdade, o principal, vamos dizer, centro de treinamento de primatologistas. <risos> Do país, porque oh. tipo assim, uau, ele fez o estágio de Caratinga, que era a referência que a gente tinha. Que era esse ciclo de um ano que estudantes passavam lá aprendendo tudo sobre estudos com primatas. Você almejava isso ou foi algo que foi acontecendo?
4: Eu acho que foi em parte porque eu aprendi muito dos do meus colaboradores, das outras pessoas, dos brasileiros que estavam dividindo a casa comigo naquele ano. E do primeiro ano da minha pesquisa, eu resolvi que eu iria tentar treinar, fortalecer a capacidade de captação da pesquisa no Brasil. Eu senti uhum. muito que esses moraquês não foram meus, eu fui uma sou visitante no Brasil Sim. estrangeiro. E que eu podia contribuir com esse treinamento. Eu vi na época que eu tinha acesso, por causa do meu financiamento, eu tinha acesso para comprar coisas, binóculos e fitas para marcar as árvores. então esse equipamento, até máquina fotográfica, que os brasileiros, no mesmo fase da vida, na época, não tinha acesso desse material. Sim então eu reparei que eu podia providenciar isso, eles não tinham como pagar as diárias ou sustentar um vida no campo, eles tinham que morar em casa com os pais e, hum. ou procurar outro tipo de emprego Então, eu comecei com a ideia que eu iria, eu podia ir atrás dos financiamentos e usar esse dinheiro né, para sustentar as pesquisas dos outros e também oferecer um treinamento para eles aprender como coletar dados, como fazer perguntas científicas, que eles podiam levar os dados para os mestrados deles, uhum. que muitos deles têm feito, e ao mesmo tempo eles podiam contribuir a manutenção da demografia da população. Então, temos um prazo de dois meses agora do treinamento que as novas pessoas têm que aprender como reconhecer todos os animais uhum. e a fazendo, já aprendendo isso, os dados que eles coletam continuam dando continuidade do, do acompanhamento dos indivíduos ao longo da vida. Então... Isso foi um compromisso que eu fiz comigo, de contribuir a esse treinamento e está dando certo. <risos> então, muito, eu sou muito orgulhosa dessas pessoas, uma equipe, bom, tem menos melhor do que os outros, dependendo muito da equipe e das pessoas individuais, mas hoje, por exemplo, hoje a equipe que está lá está ótima, uhum. estou muito satisfeita, muitas pessoas que Que a gente fala que formou no projeto já está com projetos independentes, independentes deles, ou muitos deles forma para seguir ah, vidas acadêmicos ou trabalhar com outras espécies ou outras espécies ameaçadas na área da conservação. Então, eu esse projeto fez um grande contribuição no desenvolvimento da primatologia no Brasil. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas, mas foi uma <risos> oportunidade, porque os, os moroques são muito interessantes e não foi difícil achar pessoas. <risos>
0: <risos> ah, sensacional. E, cara, e qual, hoje, né? você... Com esse, essa visão de mentoria, assim quais são os grandes desafios?
4: Tem várias coisas ao longo do tempo. Eu acho que a manutenção da continuidade no financiamento, porque eu que venho com o financiamento para uhum. manter os participantes, as pessoas que estão no campo coletando dados para os equipamentos, de transporte tudo isso tem uma é uma custo anual mm-hmm. e é muito difícil a manter esse financiamento sem um prazo entre um projeto e outro eu sempre tinha que pensar cinco anos para frente para não <risos> perder para não ter humano sem dinheiro uhum. porque se não podia sustentar a equipe no campo nós teremos tido perdido esse continuidade do conhecimento dos indivíduos
2: uhum.
4: e eu não queria correr esse risco isso foi um desafio outros foram também dependendo na, na situação de Sempre é um compromisso grande que eu venho ao Brasil, quer dizer, eu amo o Brasil, eu iria morar aqui se pudesse, <risos> só que meu compromisso, eu tenho muitos compromissos nos Estados Unidos, uhum. então cada vez que estou aqui, me sente um pouco falto de lá quando estou lá eu me sinto falta um pouco daqui e cria um pouco da um pouco de, de como se fosse vivendo duas vidas paralelas e e todos cada um conduzido numa língua diferente é um pouco estranho eu acho que o outro desafio também foi para mim os desafios mesmo, a preocupação com os moriquis e com uhum. a mata. Então, antigamente, quando a população estava menor, a preocupação foi na, diretamente as preocupações que qualquer pessoa tem com uma população pequena, como com espécies criticamente ameaçadas. Uhum. Se vai ou não vai, sobrevive, se vai ter futuro, se, se vai crescer até, se, até ela vai ser viável ou não. E quando começou crescendo... Eu me relaxei mais um pouco e começou como os outros problemas. Quando o senhor Feliciano faleceu, a gente ficou muito ansioso de saber o que a família dele iria fazer com a Mata. Uhum. E graças os sei lá, graças, não sei, mas <risos> a gente tinha muito sorte, somos muito, uh, muito felizes que a família resolveu tornar a Mata uma RPPN. Então, a mãe pelo menos está segura. Mas aí vem outras preocupações, porque que vai sustentar a manutenção da reserva.
2: Sim.
4: E isso também, a gente não... Eles, a família já fez sua coisa, ele já doou criou esse IPPM. Não é a responsabilidade deles necessariamente também manter funcionários, também manter as trevas, a gente tem que fazer isso, ou ajudar pelo menos. E depois, eu confesso que os dois anos do seco as previsões para a mudança do clima e o febre amarela, quando passou e matou muitos barbados, sangue e Perdemos 10% da população dos Moriquês uhum. em seis meses. Isso foi uma uma coisa que me deixou assustado. Até até no nível que você fica preocupado com tantas coisas normal que acontece em todos os lugares desmantelamento, caçadores, incêndio eu não estava preparado para a velocidade que um doente, uma febre amarela, podia ter passado. Eu tenho que esclarecer uma coisa, eu sou cientista, que nós não temos confirmação que foi febre amarela. O que nós temos é pela coincidência, justamente no prazo que a febre amarela matou os barbados, os saguí, os outros primatos na região, até uhum. gente a mata de que ele tinha... Na reserva, a gente tinha uma mortalidade muito alta. Sim. Que não foi encontrado na outra vez. Então, é muito provável que é a febre amarela, mas nós não temos comprovado isso ainda. Hum. Eu espero que não não vamos, porque significaria que tem outra febre amarela, um outro surto de febre amarela que, por enquanto, não tem.
0: É, foi bem assustador, né?
4: É, foi, foi muito, não, não apenas em Queretim, mas na região inteira. Sim, sim. E continua agora...
0: E, o, e o, o efeito colateral também, que foi uma um bycatch, que foi as pessoas matando
4: uh-huh, os
0: bugios, barbados, porque...
2: nós não
4: tinha esse problema na região de Queritinga, um, porque eu acho que porque, talvez, bom, não sei, as pessoas entendiam que não foi a culpa, muitos, tinha muitos projetos que foi atrás do, uhum. de, de comunicação sobre isso, talvez por causa de pesquisa, as pessoas é. sabia que não foi a culpa dos... dos... O,
0: o Sérgio Mendes, ah. que é um pesquisador que você citou, ele fez um excelente trabalho Exatamente. De, de divulgação sobre isso, né?
4: Exatamente, ele, ele também é um minha contrapartida nesse projeto do Mariquinho, que para tinha, <risos> estrangeiro, tem que ter colaborador brasileiro, é. É. E ele aceita esse ano nos últimos 20 anos. 20 anos. Ou mais ou menos.
0: Uhum. É engraçado, porque eu li o mestrado dele numa publicação. Dos barbalhos? É, uhum. e ele tinha o grid de uhum. 50 por 50 metros. E eu achava, eu tava na graduação, eu achava aquilo, nossa, <risos> ele quadriculou a floresta, é. como fez Não, mas os barbalhos não usavam tanto ar. Porque, bar... porque come folhas, né?
4: É, eles têm um ar do uso menor. É. Uhum. Muraki Monkey.
1: Braca arachnoides.
0: Ô, Karen, se você tivesse que deixar uma mensagem, assim, pro pessoal que tá começando agora, né, enfrentando as dificuldades, o momento no Brasil não é muito favorável pro meio ambiente, assim, e a sua história, sem dúvida nenhuma, é uma história de grande persistência, né, que a maior parte das pessoas que eu conheço não teriam ficado os três primeiros meses em Caratinga. <risos>
4: Bom, hoje um dia eu concordo, hoje um dia eu não vejo pessoas aceitando as condições que a gente aceitamos na época,
2: uhum. mas também
4: tem que lembrar que nossas expectativas foram diferentes na época Sim. a gente não tinha essa pressão social que as pessoas, até eu sinto isso, meus pessoas querem respostas agora, agora imediato é agora. e não faz e muitas vezes eu consigo porque tem acesso do wi-fi do telefone celular
0: e cinco dias depois ninguém nem lembra né é exatamente <risos> não é
4: totalmente diferente a, vela, a, paz, a velocidade que as coisas andam hoje é muito rápido eu, eu eu acredito que as pessoas perdem muito uhum. porque você não tem tempo para contemplar ou rep contemplar ou recompletar, que uhum. eu achei uma coisa super importante para avançar seus pensamentos, mas as palavras de inspiração que eu, eu tenho até como os orientantes nos Estados Unidos que eu tenho, que eu faria para qualquer pessoa, procura uma coisa que te deixa apaixonado uhum. uma coisa que você gosta de fazer, não necessariamente vai ser Pesquisa no campo, conservação. Se você quer ganhar dinheiro, e esse é a sua paixão, fica rico, uhum. ótimo, fica, vai para lá. E quando você está rico, fazer as doações para conservação. <risos> Mas eu acho que a coisa mais importante é que você sente que você está fazendo uma diferença, que você pode fazer uma diferença em minha vida. As pessoas, quando eu penso para trás, ou pensando, por exemplo, do ser feliciano ou fazendeiro, Proprietário da Queratinga, decidi, não sei porquê, preservar a mata e proibir caça. Uhum. E por causa da de decisão de uma pessoa, quando ele comprou a fazenda, foi em 1944, decisão de uma pessoa sozinho, imagina como era na época: uhum. todos os outros, outros fazendeiros matando os bichos, cortando mata e ele preservando. Por causa dele, nós temos uma em que hoje um terceiro da é um terceiro da população das espécies. É uma pesquisa do uma das pesquisas de maior a prazo. No Brasil e no mundo, com espécies criticamente ameaçadas, que foi viabilizado por causa de uma decisão de uma pessoa. Eu acho que esse tipo de coisa as pessoas acham "Ah, complicado, não sei para onde ir, como eu vou fazer uma diferença em tantos problemas no mundo. Depois eu acho que tem que achar uma coisa que você acha super interessante, experimenta com coisas até você acha aquele, aí faz o que você pode. Se cada pessoa podia, até minhas irmãs me perguntam às vezes, mas por que você faz isso? Não vai fazer muita diferença? É uma espécie. Ah, mas se cada pessoa salva uma, trabalhou para salvar uma espécie, nós não teremos tantos problemas. Sim. Então, eu acho que a gente, as pessoas têm que realmente sentir que eles têm poder, eles podem fazer uma diferença. E que a, uma vida com um objetivo é muito é muito bom. Se uhum. sente sente uma, uma satisfação. Eu acho que o seu trabalho também nesse tipo de divulgação, comunicações, <risos> apresentando a informação para o público também é super importante. Você está trazendo nossas histórias, nossos casos para as pessoas que talvez não teria encontrado de outra maneira. E se esse material incentiva uma pessoa já é uma pessoa mais para melhorar o mundo. Sim, sim. E claro que vai incentivar mais do que uma, espero, <risos> espero. Mas eu também parabenizar esse trabalho da médica que pessoas como você faz, porque eu acho que é uma coisa fundamental para nós comunicarmos e dividir nossos conhecimentos, dividir nossas paixões para natureza. Perfeito,
0: fantástico. Muraki Monkey,
2: Braca e... Arachnoides.
0: Oh, muitíssimo obrigado, Karen. Eu ah. sei que você chegou de viagem, né? A gente está aqui super cansado, mas é uma honra e um privilégio ah. ter você aqui com a gente. E
4: obrigado. Vamos lá, estou ansioso pela
0: sua apresentação <risos> e amanhã. Um, essa
4: é uma das preocupações que eu tenho também, que eu vou ainda fazer algumas preparações Sim. para ela, mas eu não mas eu acho eu, quando o Fabiano me pedir. Eu, não, com certeza, porque quanto é um favor para você, mas. Também você está fazendo uma favor, favor para divulgar meu trabalho e o, o, a situação dos Moriquis. Estamos aqui para esse evento justamente para divulgar a uhum. a, a importância da Moriqui. Então, eu acredito que uh, vamos um, fazer um sucesso amanhã e que sua entrevista, eu espero consiga também ajudar. Sensacional!
0: Obrigado,
2: cara! <risos> De nada! <risos>
4: nada